0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊、呃，这个礼拜的节目里面呢，呃，首先跟大家说明的是这个，呃，有这个在本周里面哈、哦，有两个团哈、哦，都是来自于国外，一个是国会议员，那、呃、另外一个呢是这个友邦的元首啊，啊、哦呃，来台湾访问啊。哦首先来的呢是美国的国会议员，哈，他是参众两院的议员都有啊。那他们来台湾访问，而且这次来台湾呢来的非常的神秘啊，而且是闪电式的访问。1 1月9号的傍晚，搭乘美国海军的行政专机啊，呃 C 40然后一行13人降落松山机场。然后经过短短的两呃三天的访问之后呢，在11月11号，昨天，呃，到桃园机场呢搭乘阿联酋的民航客机，呃，回到美国去啊、哦。那这一次，呃，这个团总共有十三个人哈、哦，带头的是美国的，都是共和党籍的哈、哦，呃，参议员柯林啊、呃，还有克雷波啊。哦那这两位呢？是他们到台湾之前呢，其实有到菲律宾去访问过。那比较令人关注的，包其他的还有像，呃，李参议员李伊以及众议员艾尔季哈，另外还有两位美国军方的人，一个是呃上校，另外一位是上尉。那这次来台湾访问几个特别地方，就是说他们在台湾所有的访问行程几乎全程不公开。呃，见过总统，去国防部听了简报，然后呢，呃，在离开台湾前呢，特别到新竹的台积电总公司去，呃，参观。那唯一大概属于呃半公开的行程呢，就是由新竹市长林志坚做东，好、啊，呃，带他们参访新竹孔庙、黑蝙蝠中队陈列纪念馆，以及在、啊、最后到新竹州厅啊去合影留念啊。这个大概是属于半公开的行程哈、哦，那这次的访问呢，其实很特别，就是说，呃，第一个他的人数比较多啊、哦，呃，有十几个人，而且呢，第二个是更特别的是，他有军方的人在里面，呃，第三呢也很特别，以前有外宾来访呢，通常都会呃跟总统见面是一定的，而且通常哈、哦，通常呃他们很少去国防部。好、哦，那这一次去国防部感觉非常的特别，好、哦，非常的特别。那因为呢，这这次访问团里面有两位，呃，柯宁跟这个克雷波呢两个人，他们是提呃这个台湾威慑法的共同提案人。好、哦，什么叫台湾威慑法呢？呃，这是柯宁跟克雷波还有其他的议员在参议院的提案啊、哦。台湾威慑法里面的。呃，根据他立法的条文是这样讲，他说这个法如果通过之后，呃，美国，呃，美国在未来的十年内啊，每年至少要提供20亿美元的军事援助啊，不一定是钱啦，有可能是等值的武器、训练、装备等等哈、啊，给台湾啊，协助台湾来保护呃自我防卫啊，呃，这个很少见啊，因为呃，美国在。全世界呢，很多国家都有驻军。那通常大对待大多数的国家呢，呃，有驻军的情况，呃，可能就是美国负担自己一部分驻军所需要费用，然后呢，呃，住在国你必须要分担一些，比如说像在韩国、在日本啊、哦、一样的状况啊。那可是呢，有一些国家里面呢，它不一定有驻军，可是如果这个国家的安危。呃，关系到美国这个国家的核心利益这样的状况之下呢，呃，美国有时候哦、啊，会由美国政府自己出钱来增强你的军备，比如说像以色列、啊、因为以色列关系到美国在中东的国家核心利益，所以以色列虽然呃也有跟美国采购武器，但是以色列很多武器呢是美国主动提供的。好，那比如像韩国，记不记得呃几年前？美国要在韩国部署萨德高空防空飞弹系统，呃，当时还引起中国的抗议。那萨德飞弹系统呢？当时韩国就是只负责提供土地，然后呢，呃，所有的飞弹的呃相关设备全部是由美国自己出钱啊，因为美国当时认为，呃，南韩的安全，呃，要符合美国的这个核心利益啊。好。所以，如果假设这个法案三读通过的情况之下呢，那代表什么？代表现阶段台湾的安全是很对美国的核心利益是非常重要的啊。所以呢，他必须帮台湾呃至少负担啊，或者说提供台湾一年二十亿美元的军事援助啊。当然，呃、啊，这个法案现在还在草案阶段，还没有到三读通过、总统签署，还有一段很长的路要走啊。那这个是他们的目的之一。好、啊，那。这一次呢，来台湾之前先到菲律宾，呃，这个也可以看出美国的印太战略的布局哈。因为中国如果想要突破第一岛链的话，呃，台湾以北啊、呃，大概只有宫古水道好、呃、有空间。那可是呢，因为日本本身的防防卫能力就很强，好、呃，那台湾以南大概就是巴士海峡，就是在台湾跟菲律宾之间，好、呃。那这个部分呢？台湾跟菲律宾这两个国家的呃防卫能力都还有增强的空间啊，特别是我们没有水面下的呃这个潜艇、啊、足以去防卫啊。那菲律宾又比台湾更惨啊，菲律宾又比台湾更惨。菲律宾的呃，自从美军驻军离开之后呢，菲律宾。呃，几乎没有什么，他大概只有陆军吧、哦，大概空军跟海军都是聊备一格啦。哦，聊备一格啦。哦、我记得记不记得那个时候很多年前，呃，我们屏东有一艘渔船叫做广大星号，哦、那在、呃、我们的经济海域作业的时候，被菲律宾的类似像他们的海海巡吧，哦上船临检，结果没想到开枪射杀了嘛，哈，当时引起群情激愤。那时候马英九总统还派出我们的拉法叶军队军舰，哈，去这个、呃、我们的经济海域里面去护渔，哈。当时就有军事专家讲说，以菲律宾海军的实力，哈，我们只要一烧拉法叶，就可以把他们整个海军全部歼灭掉，好。那可是呢，你对于防范中国出第一岛链，陆军派不上用场。你需要的空军跟海军哦，所以他们先到菲律宾也非常关心哈，甚至美国国内现在开始出现这样的声音说，呃，美军是不是要重新到菲律宾去驻军？因为美军原本在菲律宾的苏比克湾是有军事基地的，后来美军撤退之后呢？呃，菲律宾政府把它开发成一个观光度假，还有赌场嘛。可是好像也不是做得很成功，哦、所以现在美国国内也开始在重新评估说，说，是不是美军要重回菲律宾驻军？哦、因为要阻挡中国出第一岛链、哦、所以这个参议员这个团呢，这次亚洲行就特别挑了菲律宾跟台湾，显然对于中国在南海巴士海峡附近的活动，非常的高度的关切、哦那他们昨天去呃，这个里呃1 1月11号哈，去参访台积电，呃，是由 AIT 在台协会的处长孙小雅陪同哈。那就他们到台积电呢，因为当然也就是就晶片的生产跟全球供应链的情况呢，跟台积电来交换意见啊。那这个访团他搭乘这个阿联酋回到美国之后呢，我们的军方的呃人士就说哈。呃，说这个由于共机啊近期集中在我们的西南空域侵扰，所以呢，这也是议员们关切的重点。共军企图利用这个海空域突破第一岛链，因此除了台湾有防卫需求，菲律宾更属迫切。这就是为什么访问团先到菲律宾，再到台湾的原因。美国呃那就所谓的台湾威慑法哈，提供所谓的这个。呃，军备哈、哦，不见得是马上给我们哈、哦，呃，假假设通过的话了哈、哦，有可能是比如说相关融资贷款、添购飞弹或弹药啊，然后放在关岛等临近的美军基地暂存，一旦台海情势出现变化的时候，可以在第一时间啊、哦、马上运补到台湾来哈、哦，这个是呃关于这一团这个呃参议院的这个呃，访。访问团哈、哦，参议院的访问团哈、哦。另外呢，这个呃，我们有帮啊，洪都拉斯的总统啊、哦，有帮洪都拉斯的总统呢，呃，即将到台湾来访问啊、哦，即将到台湾来访问啊、哦。那这个访问呢，是在呃洪都拉斯的总统选举前啊，洪都拉斯的总统选举前啊、哦，呃，这个很很罕见，因为。这一次洪都拉斯的总统选举呢，呃，他们的这个在野党的总统候选人哈、哦，就说如果他当选的话，就要跟中国建立邦交啊、哦。那现任的总统是呃，耶兰德之抗力，他已经到台湾了啊，十、哦、一月十二号到十四号访问台湾啊、哦。那耶兰德之抗力呢，是应我国政府的邀请，率团来访问台湾，呃，这是耶兰德之总统第四度来台湾啊，他曾经在。二零一五年七月、二零一六年十月以总统身份来台访问，同时在两千年九月是用国会议长的身份来访问啊、哦。那今年呢？呃，今年是台湾跟洪都拉斯建交八十周年，所以呢，呃，他特地应我们的邀请到台湾来访问啊、哦。那因为呃，最近洪都拉斯在举行呃，在十一月二十八号。即将举行总统大选所以其实是很少见哦。总统现任总统要争取连任，在大选前、呃、到出国访问、哦、那因为主要是因为他们在野党的候选人就有提出说、呃，如果他当选的话、哦、如果他当选了，就假设在野党当选的话，要跟中国建立邦交、哦、所以这个访问呢，也引起很多人的重视、哦、但是我想、呃，如果有这个洪都拉斯总统来访问的话、哦呃，应该是一个属于呃两国邦交相对属于比较稳定的状态啦，哦，比较稳定的状态，啊、呃，他才会来呃到台湾来访问的，哈、哦，那呃这个是关于呃本周哈、哦，等于是有两呃两团的这个贵客啊、哦、到到台湾来，哈、哦，那当然呃还有一些事情，比如说像呃紧接着哈、哦，可能在过几天啊，美国总统拜登啊就要跟中国的国家主席习近平啊举行第一次的会面啊，当然这个会面还是用线上会议的情况、啊、但这也是算拜登上任之后、呃，第一次、呃，跟习近平见面、啊、他们前一次只有前几次都是打电话哈、啊，这是他第一次见面。这个事情两，两呃两个人在会中会讨论些什么啊？会对呃台湾问题呃会有什么样的谈话啊？当然会引起我们的关心。不过在这个之前呢，呃，通常这个大国的领袖见面前哈、啊，呃，总有总会有一些前戏啊。那最近美国的国务卿布林肯跟国家安全顾问苏立文大概都不断地哈、啊、在为。呃，拜席会在画下红线，特别是针对台湾问题的部分啊、哦，比如说布林肯，他在纽约时报举办的一场论坛里面、哦、就有人问他说，美国会不会在中国武力犯台之际捍卫台湾？之前同样的问题，拜登有回答过、哦、拜登是斩钉截铁的说会，我们会防卫台湾、哦。那布林肯讲的就比较，毕竟外交官嘛，哦、布林肯讲的就比较。呃，含糊模糊一点哈。布林肯是这样说的，呃，他说，美国啊、呃、会确保台湾有自我防卫的手段，他的目的在于绝不让任何人实际上企图以武力破坏现状。美国确保维护区域和平稳定的决心并不孤单，该区与该区以外的许多国家都会把单方面采取行动以武力破坏现状。视为对和平安全的一大威胁，而且发一旦发生这种事情啊啊、呃，他们也会采取行动。布林肯还说，提供台湾自卫手段等于是对中国可能盘算的任何极为不幸的行动的最佳贺主力啊。呃，布林肯讲的就比较稍微呃婉转一点哈，因为他说采取行动。但是采取行动的范围可能非常广泛，呃，可能是呃美军直接派兵来协助台湾，也有可能是提供台湾呃比较更先进的防卫性的武器，比如像八二三炮战的时候，美军就运了这个八寸炮来提供给台湾，哈、哦，那也有可能是派军事顾问团哦，各各种不同层次，他没有把话呃讲死啊。哦这个很典型外交官的呃说法哈，没有把话讲死所以会采取哪一种行动但是他的目的，不管哪一种行动，他的目的就是让中国了解你如果要用武力来改变现状的话，会付出很惨痛的代价那白宫国家安全顾问呃苏利文呢，也在对澳洲的智库罗伊国际政策研究院视讯演说的时候说。美中在印太地区的激烈竞争不会演变为新冷战，美中可以在经济与科技等多重层面上一较高下，但华府也会在这些层面上捍卫自身价值，以及他也承认中国将在可预见的未来会是国际体系中的一大要素、啊、等于是苏立文唱的是白脸、啊、意思告诉中国说我们不一定会是新不会是新冷战，也不见得会全面的对抗、啊有些议题还是可以合作的啊，但是布林肯唱黑脸说，可是我们美国也是有底线的啊，我们的底线就是你不可以用武力改变区域的现状啊，所以我想这呃布林肯跟苏利文的谈话都是为即将登场的这个拜习会啊画下一条红线啊，就是说哎、欸、有些东西我们可以谈，有些东西我们没得谈哦，又比如说。呃，美中两国最近就在这个联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议里面呢，呃，签了协议啊、哦，就是两国要减少温室气体的排放啊、哦，这个是有点出人意料，因为原本想说这两国应该谈不成。记不记得拜登那时候还在消,消遣习近平说，这么重要的会议你都不来，你怎么要当你要如何当一个大国的领袖啊、哦？因为。拜登了、啊、很多国家都去格拉斯哥开会，只有习近平没去，哦，他不敢出国啊、哦。所以呢，我想，呃，大概就是呃，为拜习会的先制造一个框架，制定一个框架，是哪些我们可以谈，有的谈，那哪些问题呢？你是连谈都不用谈，哦，那当然，习近平一定会提台湾问题，那到时候就看拜登要如何回答他了，哦，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那前一阵子，呃，上礼拜节目中我跟大家说过欧洲议会历史上第一个官方的访问团到台湾来访问。那《纽约时报》呃也有一篇类似的报道、哦啊，《纽约时报》的解读是说，呃，他们派官方访问团到台湾来访问，显示欧洲对中国的怀疑越来越深。好、哦，也显示他们越来越愿意、呃，加强跟台湾的往来。德国新政府跟明年法国总统大选会影响欧洲跟北京、台北的关系走向。好、哦呃，这篇报道呢是《纽约时报》驻台北的记者所写的。好、哦。他说，欧洲国家一向因为忌惮北京而跟台湾保持距离，但是近期连串外交活动暗示欧洲内部可能产生微妙变化。转变原因之一是欧洲对中国强势姿态越来越灰心。啊，吴钊燮两周前在欧洲施展魅力公式，他、啊、用了魅力公式造访布鲁塞尔跟欧洲议会。呃，议员进行史无前例的非正式会面、啊、另外，欧洲议会以压倒性票数通过呼吁欧洲联盟提升与台湾关系的报告，而且称呼台湾是印太地区伙伴与民主盟友。紧接着又派访问团、啊、正式访问团到台北访问。呃，这个克斯曼、啊、他们的这个委员会的主席、啊、克斯曼会见总统蔡英文的时候说，此行要传达一个简单而且清楚的讯息。台湾并不孤单，欧洲会与你们站在同一阵线。好，那这个报道写到，欧洲跟台湾如此频繁的外交接触，是一年前是不太可能的事情。当时欧盟与中国加紧脚步，完成酝酿多多年的双边投资协定，一度被视为北京地缘政治的胜利。但是呢，习近平领导下的中国对外越来越强势，助长怀疑跟厌恶。欧洲议会以中国侵犯人权、制裁欧盟政治人物为由，冻结中欧全面投资协定批准的程序。如今，呃，北京铁腕治理香港。好，这个还有处理这个武汉肺炎的疫情，出动军机恫吓台湾的作为，似乎也让欧洲更愿意重新评估，同时强化跟台湾的关系。欧洲外交关系协会亚洲计划主任欧特尔说：“欧洲对台看法出现微妙但显著的变化，是历史上首见。外界逐渐明了，台湾局势对欧洲人很重要，不只是从价值角度。”从区域安全架构角度也是如此。呃，这篇报道表示，欧洲在中国的经贸利益庞大，对台关注仍然居于少数，欧洲暂时无意放弃长期奉行的一中政策、哦。其实我觉得这个部分，台湾要多再加在欧洲再加把劲宣传、哦、也就是说，跟台湾加强关系，其实并不会违反你们欧洲国家的一中政策。因为所谓的一中政策是世界上只有一个中国，哈、哦，但是台湾并不是中国的一部分。我觉得很多欧洲呃人可能搞不清楚这一点哦。我们这一点我倒是觉得我们的外交部啊驻、哦、外单位可以在欧洲多多加强宣传哈、哦，就说哎，你们可以维持你们的一中政策没有问题，但是可也可以跟台湾加强发展，比如像立陶宛、哦、像捷克，他们都没有违反他们的一中政策啊，啊、哦。呃，波兰也没有啊，但是都跟台湾加强往来啊、哦。呃，法国超过目前哈、哦，呃，大概有150万的公民，大概 8,000 名士兵是在印太地区，因为法国在印太地区有个属地啊、哦。但其他欧洲国家都没有，也无意像美国一样在印太地区长期部署军力。英国与德国对台湾的态度比较模糊。一艘德国军舰在北京警告后，避免通过台湾海峡。英国则在九月派遣一艘军舰通过台海。欧洲一向以价值同盟自居，对台湾与欧洲许多人来说，双方似乎是自然而然的伙伴。台湾民主蓬勃发展 ，COVID-19 疫情期间，呃、慷慨援外，提升国际形象。近期全球半导体短缺，更凸显台湾在国际供应链不可或缺的地位。台湾也试图发挥强项哦。欧洲议会代表团访问台湾三天期间，主要与政策研究团体、非政府组织讨论如何对抗假讯息。因为批评中国人权记录而被北京制裁的克克斯曼呢，在台北受访的时候，他说：“欧洲传统上更关注俄罗斯干预，而非中国。不与台湾合作是个错误，因为你在哪里可以找到比这里更了解中国政权的地方呢？”台湾也尝试跟欧洲呃深化经贸关系，呃，我们由我们的国发会主委公明星带团的中东欧经贸投资考察团才刚从斯洛伐克、捷克、立陶宛回来那台湾的终极目标呢，是跟欧洲缔结呃双边的投资协定，而且着重呃这个关系制度化，以力抵抗北京对台湾采取的外交孤立政策那记者访问了淡江大学欧洲研究所的所长卓中红，他说：“台湾很努力尝试吸引欧盟，借此分散出口风险，减少对中国的依赖。台湾试着抓住这一次的机会，与欧洲打造更持久而且正常化的关系。”好，那欧洲对台湾支持到底会有多深呢？还有待观察。但是，欧洲议会成员比欧盟理事会与欧盟执委会更有空间。对台展现政治友好、啊、德国组成的新政府跟法国明年总统大选，因为德法这两个是欧盟的大国嘛、哦，所以会牵涉会关系到，呃，欧盟，呃，将来跟台湾的发展哈、哦。当然，目前看起来、呃，德国的新内阁呢，应该不会对台湾、呃，太太冷漠哈、哦，应该会对台湾会强化一点关系、哦好，另外来看的是，呃，这个全世界都在关心的，有关于中国国家主席习近平啊、呃，能不能够完成他的皇帝梦啊、呃，完成他的终身制？呃，看起来是已经完成了一大半了，因为一连举行三天的中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议，也就是呃十六十九届六中全会。11月11号，在北京已经圆满闭幕，而且通过了共产党史上的第三份历史决议。啊，这个历史决议的重点是，呃，以习近平为主要代表的中共党人创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。中共的百年奋斗也根本上改变了中国人民。的前途命运，开辟实现中华民族伟大复兴的正确道路，展示马克思主义的强大生命力。好，也就是说，中国共产党建党一百年来，总共只通过了三份历史决议。好，第一份是毛泽东在一九四五年四月二十号，呃，第六届七中全会通过的，主要内容是总结中共自一九二一年建党以来历次右请左请政治运动的教训。好。那第二次第二份决议呢，是一九八一年八月二十七号第十一届六中全会，当时是邓小平通过的，对中华人民共和国成立以来文化大革命等主要历史事件做出官方总结，并且对毛泽东等部分重要历史人物的功过得失提出官方评价。好，所以中共一百年的历史上只出现过三份历史决议。好，呃，照以往的历史来观察，每一份。主导通过历史决议的当时的那位领导人呢，在这个决议通过之后，至少会在掌权十年，好，那甚至二十年都有可能。所以、呃，一般预估习近平至少会、呃，他的任期原本到明年嘛，哈，他至少会，如果假设他身体健康的话至少会做到二零三二年，啊，至少会做到二零三二年，好，那也就是他的第三任、第四任国家主席会继续干下去，那这一份呃报告呢？昨天呃十一月十一号已经公布了哈，总共长达七千四百字。他对于中共一百年来历任的领导人都有所描述跟评价。你光看篇幅就知道，呃谁比较伟大哦。其中跟习近平有关的有四段，跟毛泽东的有关的只有两段，跟邓小平、江泽民还有胡锦涛有关的只有各只有一段。哦，你就知道谁最伟大哈？当然是习近平最伟大，这应验了中国历史上的一句话：历史是由赢家所写的，哦，输家没有资格写历史，是输家只会变成流寇啊，赢家就是呃正道正统啊。那公报里面提到，以习近平为核心的党中央呢，推动党跟国家事业取得历史性成就，中共百年奋斗的历史意义。是从根本上改变了中国人民的前途命运。在习近平的领导下，中国领导层表现出巨大的政治勇气。在外交方面，呃，公报赞扬习近平开创新局，使中国国际影响力显著提升。哦，反正就是习近平好棒棒了哈、哦。总结简单一句话，其实只要六个字就可以写完了，就习近平好棒棒，这样就好了嘛。干嘛那么多废话啊、哦？那呃，一般的评估是这样，就是这一个历史性的决议呢，呃，比照毛泽东、邓小平，所以是为习近平明年在二十大，因为明年下半年在北京要举行二十大，为明年二十大的继续呃掌权呢奠定下了基础。但是是不是就此一帆风顺呢？也未必哈，因为呃，共产党的唯一，共产党内唯一不变的真理就是永远有斗争。所以呢，到明年下半年二十大之前，呃，大概中国的内部，特别是共产党人内部，还会有非常精彩的权力斗争。好、哦，好，今天因为时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。